0: Bem-vindo ao Conecta São Patrick e ao podcast de Geografia, no assunto de hoje, Diversidade da População Brasileira. Vários povos contribuíram para formar a população brasileira, e essa mistura resultou em uma grande diversidade étnica e cultural dentro do país. Como que a gente identifica essa diversidade no dia a dia? A composição da população é diferente em cada estado. Ela reflete o processo de ocupação que ocorreu em diferentes partes do território brasileiro. Grande parte da população brasileira é formada por descendentes de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. A chegada dos imigrantes ocorreu de maneira particularmente intensa entre os meados do século XIX e meados do século XX, ou seja, entre o ano de 1800 a 1900, quando muitos europeus, principalmente os portugueses, os italianos, os espanhóis e alemães, e os asiáticos, sírios, libaneses, japoneses, entre outros, chegaram ao país. Nessas regiões onde os imigrantes se estabeleceram, nós podemos, in podemos notar influências deixadas na paisagem, principalmente na arquitetura. Quando as pessoas deixam o seu local de residência para fixar moradia em outro local, a gente chama esse movimento de migração, ou movimento migratório. Existem dois tipos de migração. A migração externa, que ocorre quando uma população se desloca de um país para o outro, e a migração interna, que ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país, ou seja, de uma região para outra. São diversos motivos que levam as pessoas a migrar. Entre eles, as dificuldades econômicas, a busca por oportunidades de trabalho, guerras e perseguições políticas ou religiosas, além de adversidades naturais, como secas prolongadas, enchentes e terremotos. As migrações externas, aquelas que ocorrem de um país para o outro, elas desempenham um papel fundamental e muito importante na formação da nossa população. Muitos brasileiros têm antepassados que nasceram em outros países, os imigrantes influenciaram traços culturais da sociedade, contribuindo com a diversidade da nossa população. Porém, os imigrantes europeus não são os únicos que constituem a nossa sociedade. Embora esquecidos e marginalizados, os povos indígenas do Brasil são descendentes dos habitantes nativos do atual território do país, que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus, principalmente os portugueses, no século XVI. Apesar de perseguidos e quase dizimados ao longo do tempo, o Censo de 2010 apontou que a população indígena brasileira era de mais de 896 mil indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes. A população indígena concentra-se hoje principalmente na região norte do país. Entre os meados do século XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco, na mineração e outras atividades econômicas da época. Hoje, essa população soma 15 milhões de indivíduos, representando 7,6% do total da população brasileira. Vivendo no Brasil, os africanos mantiveram hábitos e tradições dos seus lugares de origem, influenciando a formação da cultura brasileira. Na música, gênero de influência africana serviram de base para ritmos como o machixe, o samba, o choro, entre outros estilos. A influência africana também pode ser identificada na religião, com a difusão do candomblé e da umbanda, e na culinária, com pratos típicos como o vatapá e o acarajé, que utilizam o azeite de dendê na preparação. Também existem centenas de comunidades quilombolas no Brasil, que são grupos de ancestralidade africana remanescentes de antigos quilombos, aqueles grupos de resistência de escravos que fugiam ou áreas doadas para escravos libertos durante os anos da escravidão no Brasil. Os brasileiros que descendem dos povos africanos são considerados afrodescendentes e, infelizmente, muitos ainda sofrem o preconceito racial, que é a discriminação em virtude da raça ou da cor da pele um grave problema a ser combatido pela sociedade brasileira. Nos últimos anos, o Brasil vem recebendo imigrantes que vêm de vários países, a maioria dos quais enfrenta dificuldades econômicas ou passou recentemente por uma catástrofe natural ou uma situação de guerra. São imigrantes da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, do Haiti, da Nigéria, da Síria, entre outros países, que buscam oportunidades no nosso território. Mas também, muitos brasileiros se tornaram emigrantes, ou seja, saíram do seu país de origem para buscar oportunidades em outros países. Dentro uh, desse contingente de brasileiros, a maioria está nos Estados Unidos, sendo cerca de um milhão e meio de brasileiros que vivem lá. Além desses brasileiros que saíram do país em busca de novas oportunidades em outros países, nós temos atualmente milhões de brasileiros que vivem fora do seu estado ou município de Nascimento. Esse movimento de migração interna, ou seja, de região para região, de município para município, dentro de um mesmo país, ele ficou muito evidente no Brasil entre 1950 e 1990. Porque em 1950, muitos brasileiros saíam da região nordeste para a região sudeste, devido à aceleração da industrialização das atividades e da mecanização das atividades rurais, e a dificuldade de acesso à terra e a compra desse novo maquinário para trabalhar na terra. Esse movimento migratório no Brasil ficou conhecido como êxodo rural, ou seja, a saída do campo para as cidades. Em 1990, o fluxo de imigrantes do Nordeste em direção ao Sudeste vai reduzir. Além disso, muitos nordestinos vão passar a voltar ao seu estado de origem, caracterizando esse movimento como migração de retorno, principalmente do desenvolvimento econômico da região. Essa região vai se desenvolver economicamente a partir dos anos 90. Durante esse período, também aumentaram as migrações intra-regionais, sobretudo em direção às cidades com até 5 milhões de habitantes, e se tornaram mais frequentes as migrações sazonais, ou seja, aquelas que acontecem em determinados períodos do ano. Depois de relembrar todos esses movimentos migratórios que aconteceram dentro do território brasileiro, conseguimos perceber que migrar é um direito humano, as pessoas têm o direito de ir e vir, e que essa migração contribui muito para enriquecer a cultura dos seus locais de destino. Infelizmente, ainda temos preconceitos na nossa sociedade com pessoas que vêm de lugares diferentes e com culturas diferentes. Essa é esse é um desafio que nós temos que vencer. Esse foi o podcast de geografia do Conecta São Patrick.